0: Всем привет! Это «Сделали в России» подкаст компании AliExpress Россия и я, его ведущий, Дмитрий Абрамов. Во втором сезоне мы рассказываем о российских производителях, которые не просто создают товары, а меняют нашу жизнь, среду и привычки. Сегодня мы поговорим о теме, которая совсем недавно не выносилась за пределы личных разговоров или за двери кабинетов врачей. Это «Сексуальное просвещение» как все устроено на рынке товаров для секса в России, и действительно ли людям это нужно. В этом нам помогут разобраться истории трех бизнесов. Секс-шопа Тизи, магазина секс-позитивных продуктов Пурпур -пур» и издательство Бум-книга. Последние годы активно растет спрос на товары 18+. По данным РБК, в 2020 году россияне потратили около 1 миллиарда рублей на товары для взрослых. Интерес к ним резко вырос в мае 2020 года во время первого лукдауна. Тогда это связывали с режимом самоизоляции, необходимостью разнообразить досуг и снизить стресс. Но спрос продолжает расти и сегодня. В этом году на российском Алиэкспресс продажа товаров для взрослых выросла на 18% в сравнении с прошлым годом. Кирилл Лысенко, категорийный менеджер Алиэкспресс России по товарам 18+, рассказал нам, как обстоят дела с этой категорией товаров и о прогнозах на будущее. Надо заметить, что
1: рост в 10-20% год к году сохраняется в течение последних примерно 10 лет. Естественно, он продолжился в 2021 году, и у Алиэкспресс и у меня в прогнозах, что ничего глобально не поменяется. Точную цифру назвать вам не смогу, но точно так же около 10 лет, может быть и 20%. В целом по России этот рынок увеличится в 2022. Откуда такой рост интереса к категории потребителей? На мой взгляд, это связано с тем, что представление о сексе как одном из нормальных видов взаимоотношения внутри пары все плотнее входит в сознание наших с вами соотечественников. А раз это нормальный способ, не праздник, не что-то экстраординарное, ничего страшного, то к нему же могут когда-то приложиться какие-то аксессуары, какие-то инструменты, помогающие, может быть, мешающие или что-то заменяющие. Захотелось о чем-то узнали, легко купили, легко попробовали, приобрели опыт и дальше либо продолжили, либо завершили. Но так как все еще далеко не процентов россиян чувствуют точно так же, в этом и сохраняется значительный потенциал для роста в нашей категории.
0: Популярность товаров 18+, растет также благодаря тренду на осознанность и свободу самовыражения, которая проникает во все сферы нашей жизни. И как раз важная часть этого тренда – сексуальное просвещение. Его активно поддерживают без преувеличения все. Тут и поп-культура с бесконечным множеством сериалов в духе Sex Education. Он может и о подростках, но его с упоением смотрят и взрослые. Тут и разные блогеры от ныне покойной Татьяны Никоновой до организаторов секс-френдли вечеринок на зло маме Маши Чесноковой, Дарьи Березовской и Алины Шикуть. Бизнес сегодня тоже поддерживает тему сексуального Wellness и старается вывести ее в массы. В свое время основатели немецкого секс-шопа поняли, что в подвалы с неоновым освещением и огромными резиновыми игрушками приходят скорее за развлечением, а не за улучшением сексуальной жизни. И проблема сексуальной неудовлетворенности остается нерешенной для многих людей. Они просто не приходят в магазины из-за смущения. Тогда компания начала менять представление о классических секс-шопах. Делать пространство, где будет комфортно не только любителю острых ощущений, но и обычному человеку, который может совсем не разбираться в разнообразии секс-игрушек. Опираясь на ролевую модель Аморели, основатели российского секс-шопа Тизи решили менять эти скрепы и в России. Сейчас Тизи — это площадка с подробными описаниями товаров, где любой новичок сможет подобрать для себя секс-гаджет и при этом не чувствует стыда и смущения. Один из основателей онлайн-магазина, Антон Неяскин, рассказал о рождении и миссии Тизи.
2: Когда я изначально подходили к вопросу, мы вообще в принципе не были то, что мы называем волны с идеологами Мы были ребята со своими скрепами. Я из республики Мордовия, выросший в семье людей, которые выходцы из деревни. То есть как бы, ну, камон, я изначально рос, был воспитан как гомофоб и так далее. Но скажу спасибо своему образованию, которое дало определенное критическое мышление в итоге. Тем не менее, даже когда я подходил к проекту, у меня все равно было огромное количество скреп внутри. И когда мы запустили тизи, мы хотели пропустить этот опыт еще, ко всему прочему человеку через себя и посмотреть, что с нами произойдет. И в конце концов, этот проект нас поломал очень сильно. Сейчас могу сказать, что я могу себя обозначить как профеминист, потому что то количество историй, которые мы услышали во время так называемого Customer Development Interview от наших пользователей, они оставляют отпечатка однозначный на тебя. Ты начинаешь понимать проблему, скажем так, бытовых распри между полами, которые происходят. Ты начинаешь понимать действительно, что такое патриархат и где он проявляется. Он проявляется далеко не только на политическом уровне или на уровне корпораций каких-то проявляется на самом деле. В общем, простых бытовых вопросах. Нам часто задают вопрос а как вот этот вот миссия с патриархатом она помогает секс-игрушками? А я всегда говорю, слушайте, ну, а как красное знамя и серп и молот помогали в Советском Союзе? Должна быть какая-то определенная гида. И мы сейчас понимаем точно одну вещь. Как говорит наша хорошая подруга, психотерапевт Настя Иршова, мы самые уязвимые, когда мы голые. Вот если когда ты голый, можешь поверить в себя и стать целостным в этот момент, то с большой долей вероятности во всех остальных отношениях тебе будет значительно проще с собой бороться.
0: Тизи появился в 2019 году, и тогда таких скрепных людей, как Антон и его партнеры, было очень много. На самом деле их и сейчас много. Но все-таки рынок начал меняться. Причина тому — люди. Новое молодое поколение больше стремится к свободе и самопознанию.
2: С 2019 -го года по сей день появилось огромное количество различного секс-просвет-контента. За последние два-три года произошел гигантский скачок. Мы просто это видели, потому что мы пристально смотрели в одну и ту же точку. Мы обратили внимание на то, что появляется новое, незашоренное поколение, которое лучше понимает себя. Я из поколения людей, которые формировались под влиянием 90-х. Как часто говорят социологи, у меня нет своих желаний, у меня нет своих устремлений, целей. Я где-то там еще в режиме такого выживания. В то же самое время появляется поколение людей, которые лучше себя слышат, лучше себя чувствуют, в принципе, и они идут больше за каким-то опытом и экспириенсом. Вот это вот новое поколение очень сильно трансформирует рынок, и для них как раз-таки опыт и интимные гаджеты, и секс-просвет — это большая часть самоосознания и самопонимания. Мы все проходили через этот процесс. Для них это более осознанная история, и они уже этого не так сильно боятся. И мы в какой-то определенный момент поняли, что на самом деле развитие sexual с рынка на сегодняшний день — это только зачатки. Мы искренне верим, что интимные девайсы могут оказаться абсолютно у каждого человека. На это нужно будет определенное время. И вот этот вот потенциал — это есть еще одна из причин, по которой, собственно, мы запускали этот проект. Я даже скажу, не запускали, запускали по другим причинам. Почему мы его продолжаем и почему мы верим в него?
0: Тизи, как вы уже могли понять, — это ритейлер. Контролировать качество чужих продуктов достаточно сложно, но очень важно, так как это напрямую влияет на репутацию поставщика. Вот только есть две проблемы — Первое – проверять секс-девайсы невозможно, потому что это не гигиенично. А вторая проблема – состав лубрикантов и прочих, назовем их, косметических средств может содержать вредные компоненты, которые не заявлены в составе продукта. Так у Тизи были кейсы с продажей нерабочих или поврежденных гаджетов и лубрикантов, в составе которых нашли грибок. Чтобы избежать таких случаев, очень важно общаться с пользователями и учитывать их мнение при отборе продуктов на продажу.
2: Каждый товар, который вы можете найти у нас на сайте, прошел как минимум 30 customer development собеседований. То есть мы вытаскиваем пользователей, которые приобретали товары, возвращаемся к ним и узнаем все. Начиная от причинно-следственной связи, какие у вас были ожидания, что вы в итоге получили, какие ощущения вы получили. То есть если мы будем говорить о погруженных девайсах из серии вибратор-кролик, насколько отросток комфортен, насколько он гнется, как вы его применяете, не съезжает ли он, вибрация направленная, распространенная и так далее. Мы знаем каждый девайс, как часто ломается, что с ним происходит, Какие гарантии на него распространены? Лубриканты. Очень многие из них были происследованы. Мы знаем, что у них с точки зрения компонент происходит. Если, не дай бог, пользователь приходит и говорит, «Ребята, тут какая-то фигня», мы приходим к производителю и говорим, «Мы больше продавать никогда не будем. Дочка. Мы просто вас не продаем, потому что это никак не работает». Пока мы еще находимся в режиме стартап, к сожалению, мы не можем это делать настолько круто, как мне хотелось бы. Но я знаю только одно. работа с интимными девайсами, и особенно если ты работаешь с собственным private label, это всегда действительно про очень-очень-очень серьезный контроль качества в принципе. И безусловно, когда это делает третья страна, ты не всегда знаешь, что ты получишь в итоге. Поэтому приходится просто тестировать и брать все риски на себя.
0: Тщательный отбор партнеров и поставщиков — это не только репутация, но и возможность улучшить клиентский сервис. Например, у Тизи есть специальное предложение на некоторые товары. Гарантия на оргазм. Если гаджет по каким-то причинам не подошел покупателю, в течение 30 дней его можно сдать и вернуть всю стоимость. А дальше товар отправляется обратно производителю, на переработку. Это еще и вклад в экологию, между прочим. Бракованные девайсы, кстати, тоже можно сдать, но только уже в обмен на аналогичные новые. Правила те же. Успей за 30 дней. Что еще предлагает Тизи своим клиентам, чтобы сделать погружение в тему sexual wellness максимально комфортной? Во-первых, у площадки есть свои консультанты, люди, которые не только разбираются в товарной сетке, но и могут бережно узнать об особенностях и запросах покупателя, чтобы предложить наилучший вариант. Во-вторых, у Тизи есть свое медиа о сексе и отношениях. Советы, как выбирать игрушки, обзоры девайсов, мнение врачей о разных практиках. В нем пишут абсолютно обо всем. И, наконец, Тизи выводит тему сексуального просвещения за пределы своих площадок. Сейчас ребята активно развивают партнерство с блогерами, чтобы больше самых разных людей переставали считать разговоры о сексе чем-то зазорным. Любое просвещение начинается с диалога и возможности спросить, уточнить или высказаться самому. Но говорить свободно о сексе бывает трудно даже с самыми близкими людьми. С чего тут начинать? Как поделиться с партнером своими желаниями и переживаниями? Или тактично узнать про его собственные? Елену Захарову и Анфису Савченко тоже волновал этот вопрос. Поэтому в 2020 году, незадолго до начала пандемии, они решили запустить собственный проект «Пурпур». -пур».
3: Мы с Леной познакомились на нашей предыдущей работе и много обсуждали разные бренды, которые нам нравятся, которые в США есть, и всегда анализировали, что могло бы появиться у нас хорошее, чего еще нет. И казалось, что sexual wellness это прям ниша, которая не занята. В определенный момент я то ли проходила в метро, то ли увидела пост какой-то, где туннель сравнивался с женской вагиной, и в этот момент, мне кажется, мы обсудили, что ты не хочешь покупать что-то подобное, и хочется что-то эстетичное, интересное, что, в общем, не стыдно брать и не стыдно обсуждать. Это стало во многом триггером к запуску пурпура. Первая идея была сделать такой очень этичный, красивый бренд
4: продуктов про секс и запускать лубриканты, масла, может быть, презервативы когда-то делать. В этот момент, когда весь мир рушился, мы просто сели и подумали, а точно ли мы хотим сегодня вкладывать свои собственные деньги в такое глобальное производство. Немного передумали и начались игр, которые были гораздо дешевле в производстве, которые оказались куда социально более значимыми и сильными. И вообще это изменило весь ход нашего проекта, потому что кроме эстетики мы еще начали говорить про этику, мы стали говорить про социальную и культурную значимость нас. Мы пересмотрели позиционирование, и сегодня мы говорим, что «Пурпур» -пур» — это в первую очередь проект про коммуникацию между партнерами, про секс, про все, что вокруг секса. Нам интереснее, как бы это грубо не звучало, не механика секса, а скорее все, что около, как мы говорим о сексе, как мы себя чувствуем, какие у нас есть эмоции, как мы их переживаем и рефлексируем.
0: так появились карточные игры Пурпур. -пур». Цель самой первой, она называется отношения, начать доверительный диалог между партнерами о своих эмоциях, потребностях и фантазиях. И все это не только о сексе, но и о планах на будущее, семье, финансах и других важных моментах. Чтобы понять, как это устроено, представьте себе игру «Правда или действие», вы наверняка ее помните. Это просто колода, из которой игроки тянут карточки с вопросами и отвечают на них. Первую версию Елена и Анфиса делали на основе собственных исследований, опросов. Узнавали у людей, что им интересно, о чем хочется, но тяжело говорить, какие страхи они вообще испытывают. Сейчас в «Арсенале Пурпур» -пур» уже три версии – «Отношения», «Секс» и «Ближе». Последних двух карточки уже не только с вопросами, но еще и с действиями, чтобы участники снимали не только эмоционально-психические блоки, но и физические. И эти игры девушки уже разрабатывали с участием экспертов. Например, ближе помогали делать телесные терапевты и практикующие актеры.
3: Так сложилось? По некоторым причинам социальным, что мы говорим о всем: о здоровье, о спорте, о том, какая еда нам нравится. Но мы никогда практически не говорим о том, что нравится нам в сексе, редко анализируем, что нам нравится. Как раз пурпур -пур и секс-просвет деятельности это способ научить людей анализировать свои чувства, эмоции и, грубо говоря, максимизировать свое удовольствие от процесса.
0: Сейчас Пурпур -пур» работает над развитием своих игр. Собираются вывести их в онлайн-формат.
3: Мы как раз буквально этой осенью привлекли инвестиции в свой проект и планируем развивать диджитал направление. Это первое место, где мы об этом официально сообщаем. У нас планируется запуск приложения Пурпур, -пур», которое будет продолжением нашей игры. Основная ситуация по поводу игры такова, что мы ее продаем, и мы никак не взаимодействуем с покупателями, клиентами, подписчиками дальше. А нам очень хочется. Грубо говоря, мы им даем им удочку и говорим, идите рыбачьте сами. А как это делать? Что делать, если какие-то сложности возникли в процессе? Мы никак на это не влияем. И как раз приложение — это для нас возможность сблизиться с людьми и начать давать им новые возможности договариваться, обсуждать, решать вопросы, которые касаются отношений и секса.
4: Да, приложение ⁇ это еще такой большой шаг в сторону того, чтобы усиливать сторону коммуникации и ставить на этом акцент. Мы хотим давать гайденс, хотим делать его аккуратно, не хотим быть назойливыми и казаться супер экспертами. Мы за то, чтобы вести очень бережный диалог и скорее направлять и прокачивать навык коммуницирования с партнеркой-партнером. И есть большая незакрытая ниша — это люди, которые не состоят в отношениях. Мы хотим тоже дать им такую возможность, мы хотим, чтобы они учились говорить, поэтому в нашей игре будет функция разговора с незнакомцами, при этом будут разные инструменты, которые будут тебя во время этого разговора гайдить, то есть это будет не только фан, а еще будет и полезно.
0: Но играми Елены и Анфиса не ограничились. Как девушки уже рассказывали ранее, сначала они вообще хотели сделать бренд секс-товаров, и в 2021 году они вернулись к этой идее, решили выпустить лубрикант. Для этого девушки запартнерили с московской косметической фабрикой, которая сейчас и производит пур пур -луб». Как и в случае с играми, Елена и Анфиса при разработке продукта опирались на мнение и опыт своих потенциальных клиентов и снова проводили опросы. Вот тут-то и вскрылось, что пурпур -пур может быть чем-то большим, чем просто отдельные товары.
4: Когда мы проводили количественные, качественные опросы о том, какие ты лубриканты покупаешь, как часто ими пользуешься и так далее, мы увидели, как люди хотят вообще не про цифры говорить и не про конкретные фразы, а хотят рассказывать личные истории, делиться опытом нам. Рассказывали, как забывали лубриканты в спальне родителей, потом от родителей получали положительные комментарии, и мы такие, вот, этот контент классный, мы должны такие истории собирать. Ну и мне, как человеку, в конце дня хочется... Засыпать не только с цифрами в голове, а с ощущением, что мы делаем что-то культурное, значимое, что мы меняем какую-то повестку. Это очень приятно. Я увидела, что на российском рынке довольно много блогеров, которые говорят про секс, строить секс-позитивную повестку. Какая-то, как я это называю, подготовительная работа уже сделана, и мне хотелось вести диалог не от своего лица, а выйти чуть-чуть выше, быть таким медиа, быть куратором тем, находить интересных людей, и главное создать настолько безопасную среду, чтобы люди сами не стеснялись говорить. Мы не надзиратели, не эксперты, экспертки во всем, а мы, скорее, люди которые говорят о том что здесь вы можете сказать все что вы хотите и у нас есть только один сенс это терпимость ко всем и не причинение никакого вреда и вот по такому принципу мы начали строить комьюнити и так пурпур -пур вырос
3: в такое микромедиа я бы здесь еще дополнила что пурпур -пур это медиа про обычных людей про секс обычных людей в определенный момент, может быть, не только у меня, стало складываться ощущение, что когда ты следишь за разными блогерами, кажется, что у них дома секс-качели, на которых они утром качаются, потом у них пилон, они в обед на нем кружатся, потом у них какой-то секс-отель, БДСМ и так далее, и ты стоишь в сторонке, и такой у меня обычный секс. И мы стараемся исследовать секс как раз обычных людей и предлагаем варианты, Идеи, которые может попробовать каждый и которые, я бы сказала, более лайтовые и безопасные для того, чтобы начать какой-то путь исследований.
0: Если секс-позитивные продукты перестают быть чем-то дерзким, то медиа о сексе явление по-прежнему смелое. Социальные сети продолжают ужесточать правила и цензурировать контент этой тематики. Даже искусство могут расценить как распространение порнографии. Вспомним дело Юлии Цветковой. Говорить о сексе в таких условиях – очень большой риск, который может обернуться полной блокировкой аккаунта и потерей большого труда.
3: Если, например, полтора года назад мы могли запостить попу и чувствовать себя спокойно, то сейчас мы анализируем и думаем 10 раз перед тем, как сделать какой-то шаг. Часто стали чего-то не делать, чего нам хотелось бы. И это вот один из таких больших моментов. Плюс у нас довольно высокого качества контент, который нам хочется распространять на более широкую аудиторию. Но поскольку нам доступны, опять же, из за разных регуляций, только партизанские методы маркетинга, это как коллаборации, сотрудничество, с блогерами, то есть неформальной механики. У нас нет возможности делать контекстную рекламу и такой эксполжер какой-то задавать.
0: Анфиса и Лена стараются продвигать свою продукцию и в офлайне. Сейчас игры «Лубрикант» и лубриканты Фил Пурпур можно найти в Золотом Яблоке, гараже, в Республике. Недавно продавать продукцию компании предложил и Литуаль. По словам Лены и Анфисы, крупные сотрудничества происходят не сразу. Чтобы привлечь аудиторию и заинтересовать крупные торговые сети, нужно развивать не только бизнес, но и коммуникативные навыки
3: здесь работает 50 на 50. То есть 50 наших партнерств это благодаря тому, что у нас есть знакомые, которые работают в бьюти, которые как-то связаны с маркетингом, которые помогали нам тем, что давали напрямую контакты менеджера. По большому счету мы могли найти их и там, в Линктыне, просто ресёча разные статьи, когда какой-то эксперт высказывается. И часть, когда мы просто в холодную писали, оставляли заявки, нам отказывали, мы снова писали, потом мы как как-то, например, если нам кто-то нравился из партнеров, мы знакомились с кем-то из компании постепенно тоже узнавали контакты менеджера. То есть это такая системная работа по налаживанию отношений. Ее точно не стоит бояться, ее можно делать. Обычная реакция на пурпур -пур в начале создания проекта: Нет, мы вас не возьмем, вы нам не нужны. И часто бывало такое, что потом к нам возвращались и мы уже обсуждали какие-то условия.
0: Сотрудничество с офлайн-магазинами важны и для дестигматизации темы секса, ведь когда мы видим продукцию 18+, вживую и не в специализированном секс-шопе, а, например, в косметическом или книжном магазине, удовлетворение сексуальных потребностей перестает быть чем-то постыдным и превращается в обычную повседневную практику.
4: У нас точно сейчас гораздо больше онлайна, и мне кажется, что для сегодняшней аудитории это более удобный способ ощущения, что можно анонимно сделать, что вот можно там подумать, походить. Никто на тебя не смотрит, странно. Но, с другой стороны, мне так хочется больше офлайна который не секс-шопа, потому что хочется как-то секс-продукты вывести из этой стыдной категории, в кавычках, да. И, допустим, знаете, что у нас секс-шопы должны закрывать окна. Вообще же какой-то ужас. И поэтому прям очень хочется продукт для секса ставить в какие-то места, которые напрямую не связаны с сексом. Для меня был лично очень важен контракт с Республикой, который вообще книжный магазин, который приходит и говорит, мы хотим игры. А потом, когда Республика пришла, и сказала, что и лубрикант хотят. Это вообще был один, наверное, из моих... Таких, да, из мини-праздников, когда я вдруг увидела, что вот, через год нашей работы, наконец-то, не только секс-шопы хотят что-то ставить для секса.
0: Да, видеть лубриканты в книжном магазине, наверное, пока непривычно. Секс-просвет в буквальном смысле лежит на соседней полке с любым другим просвещением. И это очень круто, потому что таким образом мы выводим тему секса из ряда табуированных. Важный аспект в теме секс-просвета и полового воспитания – это безопасность и дестигматизация. После выхода фильма Юрия Дудя «ВИЧ в России» россияне стали активно скупать тесты на ВИЧ в аптеках. Многие изменили свое представление о жизни инфицированных и поняли, что ВИЧ-положительные люди тоже работают, женятся, рожают детей, и в целом их повседневность мало чем отличается от жизни неинфицированного человека. Этот общественный пробел говорит скорее не про нежелание получить ответы, а про незнание, кому задать вопросы. До сих пор на российском рынке совсем немного литературы, которая освещает подобные темы. Тем более в простом и доступном формате, а не в виде научных трудов на сотни страниц. И все же где-то такая литература есть. Например, в независимом издательстве «Бум-книга» в Петербурге. Оно специализируется на графических романах и периодически выпускает комиксы на сложные и важные темы о здоровье. Например, в 2017-м они выпустили книгу Фредерика Питерса «Голубые таблетки». Это автобиографический, графический роман о болезни его девушки и их отношениях. Основатель издательства Бум-Книга Дмитрий Яковлев рассказал нам о выпуске романа.
5: Можно глобально разделить издательство на два типа. Первое – издательская деятельность как миссия когда я хочу показать какие-то важные, на мой взгляд, художественные произведения. А второй подход — издательский бизнес как бизнес именно про деньги. И тогда я ищу какие-то коммерческие проекты и пытаюсь их реализовать. Если говорить про книгу Фредерика Питерса «Голубые таблетки», то мы впервые ее издали в 2014 году. Там тираж был 2000. Через три года мы переиздали ее снова таким же тиражом. Ее нельзя назвать бестселлером, но, мне кажется, она действительно произвела для многих читателей фурор — потому что, по крайней мере, на момент выхода первого тиража, в общем, не так много было литературы, в которой бы шла речь на тему ВИЧ.
0: Кажется, что дестигматизация людей с ВИЧ — это что-то из сферы инклюзии. Так и есть. Но в то же самое время это разговор о коммуникации между людьми. Благодаря таким романам мы с вами понимаем, как общаться, как строить отношения и заводить семью. И таких тем на стыке инклюзии и секс-просвета еще очень много. В издательстве Бум Книга есть и другие важные произведения.
5: Это не единственная книжка, которая затрагивает какие-то сложные темы. «Голубые таблетки» — это ВИЧ, «Мария, аутизм», «Священная болезнь», там, «Эпилепсия». Каждая из этих книг, мне кажется, очень важна для общемировой культуры комиксов в целом. Именно поэтому мы продолжаем их переиздавать.
0: Все герои сегодняшнего эпизода занимаются по сути одним и тем же: учат нас быть внимательными к себе и окружающим, заботиться о здоровье, не стесняться говорить о телесности, снимать эмоциональные и физические блоки и просто получать удовольствие от жизни. При этом какие у героев и их проектов разные подходы: серьезные разговоры в формате карточной игры, освещение жизни вич-инфицированных людей через графические романы, различные гаджеты, сексуальная wellness-индустрия – это не только товары 18+, и секс-шопы. Это не что-то странное, стыдное, это то, что нужно в повседневной жизни, и что должно быть в свободном доступе везде. И здорово, что крупные компании, ритейлеры, маркеты и даже книжные магазины замечают игроков рынка и начинают продавать их товары у себя. Кто знает, может скоро продукция Лены и Анфисы из Пурпур появится в экспресс-доставке самоката или наборы Тизи в обычном магазине у дома. Мне кажется, было бы классно. Вы слушали подкаст «Сделали в России», созданный AliExpress и студии «Техника речи». Если вам понравилось, оставьте, пожалуйста, отзыв и расскажите про нас друзьям, чтобы больше людей узнали о том, как заниматься бизнесом с пользой и себе, и людям.